1: bạn đang nghe từ fornos cảm xúc là kẻ thù số một của thành công tác giả nhà báo nguyễn tuấn anh độc quyền tại fornos clazo
2: Chào bạn, tôi là Lê Thẩm Dương Tác giả cuốn sách Cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công Bạn đang nghe giọng nói của chính tôi Từ Phu Nốt. Cảm xúc Là một nhân tố quan trọng trong cuộc sống Nếu không quản trị được cảm xúc Một cách thật tốt Thì rất có thể Bạn sẽ gặp phải nhiều Cản trở trên con đường đạt đến thành công của bạn Quyển sách này Tôi tập hợp những quan điểm của chính tôi về các vấn đề học tập, nghiên cứu, hướng nghiệp, chọn nghề và đôi khi cả chọn vợ, chọn chồng ngay trong lao động hàng ngày. Một thái độ sống rất tích cực. Một tin vui dành cho các bạn khi mua quyển sách Cảm Xúc là Kẻ Thù Số Một của Thành Công. Các bạn cũng sẽ được tặng kèm Tựa sách, người trưởng thành là người biết sợ Tôi mong rằng với hai quyển sách này Các bạn sẽ tìm được cho mình những lời khuyên hữu ích Trong hành trình trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình Cảm ơn FNOT vì đã cùng tôi đưa phiên bản sách nói đến với các bạn Chúc bạn nghe sách vui vẻ
1: Phần 1. Thất nghiệp là tín hiệu tuyệt vời của kinh tế thị trường. Thất nghiệp là tín hiệu tuyệt vời của kinh tế thị trường. Thất nghiệp không phải là xấu, đó là tín hiệu tuyệt vời của kinh tế thị trường. Tín hiệu này cảnh báo từ giáo viên đến sinh viên. Bản chất của đào tạo là phải lôi cổ cho được cái năng lực mà sinh viên có ra. Trong khi thực tế, đào tạo hiện nay ở nước ta lại là ra sức nhét kiến thức của ông thầy dạy vào trong đầu sinh viên. Khi học, các bạn phải nhận thức được rằng mình là tiểu vũ trụ, mình quyết định toàn bộ sinh mạng của mình. Nhìn theo khía cạnh này trong hướng nghiệp thì có thể khẳng định, chúng ta phải tự hướng nghiệp cho mình, không ai có thể hướng nghiệp được cho mình cả. Học hay không học, mình cần có bằng cấp hay không, chỉ bản thân mình mới đưa ra được câu trả lời đúng. Tất cả hướng nghiệp chỉ là tài liệu để tham khảo và các bạn sẽ phải là người quyết định. Không một ai được phép tác động đến mình. Cho nên, một số nước bây giờ không dạy chuyên môn nữa, vì chuyên môn nằm ở thư viện Internet, người ta dạy phương pháp tư duy, người ta dạy năng lực hành động, và cuối cùng, người ta dạy phương pháp tự đào tạo mình. Trước khi các bạn tự đào tạo mình, thì các bạn nên quan tâm đến các thông tin sau đây. Những chuyện như 61 tuổi mới lấy bằng cử nhân, 70 tuổi mới tốt nghiệp đại học, xuất hiện rất nhiều trên mạng. Cơ hội học của bạn hoàn toàn còn nguyên si. Kể cả khi 70 tuổi, thì không nhất thiết đưa ra mệnh đề bắt buộc. Tôi đến tuổi đó, tôi phải học đại học. Mệnh đề đó chắc chắn là không đúng. Trường hợp của tôi, thời tôi đi học, người ta nhồi vào đầu tôi toàn những kiến thức bao cấp. Bây giờ nếu đem ứng dụng thì thành ra tôi kéo lùi lịch sử. Tất cả cái tôi có của ngày hôm nay là do quá trình tự đào tạo. Tôi cố tìm cách để tôi giải thích, để tôi ảnh hưởng đến các bạn ở mặt tích cực nào đó. Còn các bạn cứ mãi tiêu cực, xong bắt đầu đổ vấy cho khách quan, đi bắt trước người khác thì cả đời không ngóc đầu lên được. Tôi mang tiếng là tiến sĩ, chứ tôi nói trắng ra với các bạn. Những tờ giấy ấy nó không mang lại cho não tôi cái gì cả. Nếu xét theo dấu dương, thậm chí nó là dấu âm. Đôi lúc nó làm hại sự nghiệp học hành của tôi. Sau này, tôi được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến hơn, học được phương pháp tự đào tạo bản thân, cho nên tôi bắt đầu có một chút kinh nghiệm để trao đổi với các bạn. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương Tư vấn hướng nghiệp Chọn ngành, nghề theo đám đông. Thưa tiến sĩ Lê Tẩm Dương, hiện nay có một thực tế là nhiều học sinh sinh viên chọn ngành, chọn nghề không phù hợp với năng lực, tố chất và đam mê. Ông đánh giá thế nào về thực trạng này? Điều này là có thực. Theo tôi thì việc chọn ngành, chọn nghề hiện nay bị ảnh hưởng từ đám đông. Mà đám đông thì đa dạng lắm. Bố mẹ cũng có, bạn bè cũng có. Ông, bà, bác, chú gì cũng có. Thứ hai là sự ngộ nhận. Tiếp theo là trào lưu đến từ mạng xã hội. Nói chung, bây giờ giới trẻ chọn ngành, nghề dựa trên cảm xúc nhiều hơn, mà căn cứ để xác nhận đấy lại không có. Nhưng đau ở chỗ, bây giờ thả ra, coi như không bị ảnh hưởng nữa, thì không biết các bạn học sinh chọn ngành nghề trên cơ sở gì. Các bạn đàn chơi vơi thế, thành ra phải bám vào cái phao nào chứ? Các bạn học sinh ấy không hẳn có lỗi. Vậy thì trách nhiệm ở đây thuộc về ai? Tôi với bạn, với các tổ chức, phải súng vào khi nhận thấy vấn đề rồi. Phải giúp người ta chứ? Người ta có lỗi đâu. Theo quan điểm của ông, như thế nào được gọi là một nghề phù hợp? Một nghề được gọi là phù hợp, khi nó phản ánh đúng tính chất nghề mà anh làm được. Thứ hai, phải đảm bảo nghề đó không ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. Ví dụ, những người bị dị ứng thì không thể bắt người ta làm những việc liên quan đến lông chó, lông mèo. Thứ ba, là nó phải phù hợp với sở trường của anh, người ta gọi là định vị. Nếu anh làm trong lĩnh vực sở đoàn thì thống kê cho thấy, anh chỉ là nhân vật trung bình suốt đời. Còn nếu làm theo cái mình mạnh nhất, sở trường, thì sẽ trở thành nhân vật ngôi sao mà chỉ mất một phần ba cuộc đời. Theo ông, làm thế nào để các bạn sinh viên có thể tích lũy cho mình nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Chỉ có một cách thôi. Đầu tiên là anh ý thức. Ý thức và ý thức vào cái việc đó. Trước khi hành động, Riêng về vấn đề chọn nghề, sau khi có ý thức rồi thì phải tuân thủ đúng quy trình, định vị chính mình, xác định tính chất từng nghề, đánh giá thật chính xác nhu cầu của xã hội. Để tâm ngay từ đầu quy trình và bắt tay bằng hành vi. Mà hành vi thì đa dạng lắm. Một là diễn tập trong não, hai là tự hành động, ba là tạo kịch bản. Thanh niên thời đại bây giờ họ làm được hết những điều đó. Nhưng cuối cùng, anh phải để tâm, anh làm thì nó mới ra trái, ra quả được. Ngoại ngữ từ quan trọng thành quyết định Theo quan điểm của ông, tiếng Anh đóng vai trò như thế nào trong việc chọn nghề và tuyến dụng sau này của sinh viên? Bây giờ, vấn đề này có lẽ chẳng cần phải nói nhiều, vì nó thành chân lý rồi. Tôi nói ví dụ, sau TPP, người ta dựng hàng rào kỹ thuật lao động, anh đạt nghề nhưng mà không đạt ngoại ngữ, không nhảy qua lao động bên ngoài ta được. Mà mình cũng dựng hàng rào thế này, bên này là ngoại ngữ, bên này là tay nghề, thì công dân các nước khác nhảy qua rất dễ dàng. Bởi vì tay nghề là bằng nhau nhưng họ hơn hẳn thanh niên Việt Nam ở phần ngoại ngữ. Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngoại ngữ đang từ quan trọng thành bắt buộc và ở một chừng mực nào đó thành quyết định. Bây giờ, anh không có cái đó, công việc bị cản trở, học tập bị cản trở. Anh đọc mấy cái tài liệu hoen hoen trong tiếng Việt, tôi chỉ nói riêng trong lĩnh vực ấy thôi. Thì khi mà anh làm chủ được ngoại ngữ rồi, anh sẽ thấy công cụ dài ra. Lúc ấy, anh sẽ thấy Nga là 15.000 nghề. Mỹ là 40.000 nghề, thế mà những nghề đó tên anh còn không hiểu gì cả, thì làm sao mà chọn? Còn học thuật thì ngoại ngữ là mặc định rồi. Thậm chí, không cần phải sinh viên, người lao động bình thường gặp hàng rào kỹ thuật thì cũng không thể có việc làm được. Người lao động nước ngoài nhảy sang mình thì mình mất hết việc. Mà mình nhảy sang người ta thì nhảy không được. Vì hàng rào nó rất đơn giản. Nó có hai mức. Nghề và ngoại ngữ. Ông có thể đưa ra một số lời khuyên để học sinh, sinh viên có thể cải thiện kỹ năng ngoại ngữ của mình trong thời gian ngắn và nhanh nhất. Đầu tiên là yếu tố kỹ năng. Mà đã là kỹ năng thì người ta có những bậc thầy về kỹ năng. Lời khuyên đầu tiên của tôi là nghe thầy đã, đừng có tự sáng tác. Thứ hai, theo cá nhân tôi thì ngoài kỹ năng các thầy đã dạy, nếu thiếu kỹ năng tần số thì vẫn thua. Nếu thiếu cái lặp lại thì nó không vẽ thành não được. Thứ ba là năng lực tự hành động và năng lực tự hành động theo não. Những cái đó mà không có là không làm được. Anh tưởng anh ngon nhưng tốc độ phản xạ chưa được, chẳng hạn thế. Tóm lại, anh phải bỏ sức ra nhưng bỏ sức trên nền phương pháp đó. Ngoài ra, còn có rất nhiều các phương pháp nữa mang tính chất chiến thuật vì kỹ năng mà. Có thể phù hợp với người này, nhưng lại không phù hợp với người kia. Nói chung là phải vận dụng hết, nhưng hồn cốt của vấn đề vẫn là phải thỏa mãn tất cả những điều tôi vừa nói. Trân trọng cảm ơn ông. Eo em thực hiện Dạy con theo phong cách tiến sĩ Lê Thẩm Dương.
3: Trong gia đình ông, các con ông nghe lời bố hơn hay nghe lời mẹ hơn?
1: Trong gia đình tôi, cả hai cháu đều nghe lời tôi nhiều hơn. Lý do, vì tôi đạt được chỉ số nghe lời. Người ta chỉ nghe lời khi người nói có chuyên môn tốt hơn. Chú ý, không phải chuyên môn nghề nghiệp. Mà là chuyên môn cuộc sống Thứ hai Là quyền lực cá nhân Tức là tính gương mẫu Tất cả vì mẹ của các con tôi Vì các con Từ chuyện tiền bạc Đến lao động cần lực Con cái nhìn vào là cảm nhận được hết Vai trò của người mẹ cũng có Nhưng về đường hướng chiến lược Là các cháu nghe lời tôi Khi nói chuyện với các con Tôi tâm niệm hai điều Thứ nhất, tuyệt đối không bao giờ được dùng quyền làm bố mà phải dùng quyền hơn hẳn về chuyên môn, hiểu biết về xã hội, về nghề nghiệp. Thứ hai, gương mẫu. Gương mẫu nhất là đối xử với mẹ của chúng như thế nào, thì chúng sẽ đối xử với mình như thế. Khi dạy con, theo ông khó nhất ở độ tuổi nào? Khó khăn nhất với tôi là độ tuổi từ 15 đến 25. Chẳng biết sinh lý, tâm lý như thế nào. Nhưng tôi biết đó là tuổi đang khẳng định mình nửa người lớn, nửa trẻ con. Nó biết là đúng mà vẫn cứ cái là không đúng. Bố mẹ mà can thiệp vào là thua. Vì tâm sinh lý họ đang muốn khẳng định mình là người lớn mà bố mẹ lại cứ coi họ là trẻ con thì chết rồi. Câu hỏi khó nhất mà con cái thường hỏi ông là gì? Hồi con tôi đi học, Có lần bạn bè ở lớp bàn nhau là có một thầy cô rất ghê. Có khi mỗi bạn phải góp một ít, cho vào phong bì, thì mới qua môn được. Con tôi về hỏi tôi là có góp không? Câu hỏi quá khó. Nếu tôi bảo không, có thể con tôi không ra trường được. Mà nói có thì người nó phản bội đầu tiên chính là tôi sau khi nó thành công. Với con gái, ông tập trung vào giáo dục cái gì? Tôi quan niệm thế này, con gái hay con trai thì cũng phải giành quyền bình đẳng nam nữ vì đó là quyền con người. Con gái có thể hoàn toàn làm được việc lớn. Tôi dạy con gái tính độc lập. Ví dụ, nó lấy ai không bao giờ tôi can thiệp. Nhưng những tiêu chuẩn chính thì khi con hỏi tôi có trao đổi. Thế còn với con trai? Với con trai, tôi muốn nó là thằng con trai vì nó là con trai. Thành công lớn nhất của tôi trong việc giáo dục con trai là để cháu quyết định tự nguyện đi bộ đội. Bây giờ là hơn 8 tháng rồi, tôi cực kỳ tôn trọng con tôi. Quan điểm của tôi, con trai phải có một Chuyên môn vững vàng 2. Phải đàng hoàng 3. Biến cái đàng hoàng đó thành hành vi Các con ông đã lựa chọn nghề nghiệp thế nào? Các con tôi lựa chọn nghề nghiệp hoàn toàn ở thế tự do. Thỉnh thoảng các cháu mới hỏi tôi một câu. Lúc đó câu trả lời của tôi thường là Giờ bố mà nói thì mang đầy tính chủ quan, cho nên các con hãy lựa theo sở trường của mình. Cả hai con tôi đều chọn theo học ngành xã hội, vì chúng mạnh lĩnh vực đó. Tuấn Anh thực hiện Chưa có năm ông thầy thì chưa thể thành người. Tôi công tác giảng dạy tại trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh được hơn 30 năm. Vào những năm 1980 đến năm 1990, internet bằng không. Sách thiếu, tiền không có. Lúc bấy giờ, thanh niên phải tìm mọi cách để vượt khó, đọc mọi chỗ, đọc mọi lúc, mọi nơi. Đọc xong, cắt ghi vào sổ tay, sau đó cho bạn mượn đọc. Thấy bạn đọc một cuốn sách mà mình không biết thì tức tối, khó chịu và phải tìm mọi thủ đoạn để đọc được. Cứ thế, nó tạo thành một cái nếp. Những cái nếp này hiện tại ở Việt Nam đang bị mai một, trong khi Nhật và Hàn Quốc vẫn giữ được nếp này và kinh tế của họ vẫn đang đi lên. Đời tôi cũng vậy, mọi người cũng vậy, nếu chưa có năm ông thầy thì chưa thể thành người được. Thầy đầu tiên là người thầy trên bục giảng, nhưng chỉ đọc sách của thầy dạy mình thì vẫn chưa đủ. Thầy thứ hai là chính mình Là những va chạm của đời mình Đọc sách mà tự dạy được mình Thì thầy thứ hai đôi khi còn to hơn cả thầy thứ nhất Thầy thứ ba là bạn bè Không phải đọc sách đâu Mà đọc ngay ông bạn mình trên bàn nhậu Thầy thứ tư là thần tượng Thầy cuối cùng Ngày xưa không có Là Internet Mà ông hiệu trưởng là Google Mở ông thầy Internet ra Sách không có nghĩa là tờ giấy Sách là Internet đấy Nhưng khi mở ông thầy này ra mà nhiều bạn lại cứ vào những trang cướp, giết, hiếp, thì tha đừng đọc còn hơn. Không đọc là chết, mà đọc không đúng cách, đôi khi chết còn nặng hơn. Khi vào Internet, tôi thấy có một câu lạc bộ fan hâm mộ anh luyện. Tôi thấy quá nguy hiểm. Fan hâm mộ một anh giết ba mạng người thì tôi không thể tưởng tượng nổi. Mặt trái của Internet là ở chỗ đó. Cho nên, phải có văn hóa đọc. Đọc để thấy quy luật, chứ không phải đọc gì cũng hấp thụ hết. Có người cứ mở miệng ra là mày kỳ qua, trên mạng nó nói hẳn hoi. Nói thế thì chết rồi, bị động rồi. Thang Plum đã chia thành sáu bậc khi đọc sách. Đầu tiên là anh đọc chỉ để biết. Đến đoạn thứ hai là anh phải hiểu. Đoạn thứ ba, tức là đẳng cấp thứ ba là anh làm được điều đó. Đẳng cấp thứ tư là anh phải phân tích được. Đẳng cấp thứ năm là phải tổng hợp được các yếu tố, xem lăng kính của người viết là gì. Đẳng cấp cuối cùng là đánh giá được vấn đề, cái nào cần dẹp sang một bên, cái nào ổn cần học theo. Có rất nhiều những bài tổng hợp nghiên cứu về thói quen của người thành đạt, và chúng đều gặp nhau ở một điểm chung là thói quen đọc sách. Ví dụ, tỷ phú Bill Gates, Microsoft, là một người rất thích đọc sách báo. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, ông thường dành ra một giờ để đọc sách báo các loại, bên cạnh lợi ích rõ ràng của việc trau dồi thêm nhiều kiến thức mới. Việc đọc các loại sách báo hàng ngày còn giúp giảm căng thẳng và cải thiện trí nhớ của con người. Theo một nghiên cứu năm 2009 của Đại học Sussex, anh Đọc sách báo trước khi đi ngủ có thể cải thiện được độ dẻo dai của bộ não, giúp cho con người có trí nhớ tốt hơn khi về già, trung bình tốt hơn khoảng 32% so với người khác. Tại sao cần có tư duy khác biệt độc đáo? Về tư duy, các bạn không tạo được khác biệt, doanh nghiệp không tạo được khác biệt là chết ngay. Khác biệt chứ không phải dị biệt, phải nghĩ liên tục, từ cái quay sách cặp đến cách giảng dạy. Sáng tạo, bằng, có học, cộng, nghĩ, tức là khác biệt. Đừng biến nó thành chuyện lý luận, lúc nào cũng phải nghĩ. Mình ngồi thế này cái phòng có to quá không? Học cách này có được không? Đừng lúc nào cũng chỉ biết chấp hành. Cứ thằng này tốt, thằng này tốt. Cuối cùng, chúng ta chọn được một loạt thanh niên vào công ty mà não chỉ hoạt động theo kiểu chấp hành. Ngoài năng lực chỉ đạo, họ không có thêm năng lực thứ hai. Loại này không thể tạo ra năng suất lao động được. Công ty tôi có một cậu, gặp tôi lúc nào cũng chào. Lúc tâm trạng mình vui thì thấy cũng vui vui. Nhưng lúc bực thì giật cả mình. Tư duy phải là tư duy sáng tạo. Sáng tạo là não phải nghĩ và tạo ra sự khác biệt. Các bạn phải làm thế thì mới tồn tại được. Doanh nghiệp cũng vậy. 20% doanh nghiệp khỏe khoắn trong thời đại này là nhờ cái này. Bây giờ, tư duy sáng tạo đã chuyển sang tư duy đột phá. Tư duy này từng đẩy Nhật Bản lên hàng thứ hai thế giới. Tư duy đột phá du nhập vào Việt Nam từ 2003, từ bấy đến nay, hàng loạt công ty có tư duy này như FPT, Vinamilk đã thành công. Đột phá nghĩa là gì? Là logic. Phải có học. Đừng nghĩ rằng không học mà kiếm ăn được. Miếng phô mai chỉ có sẵn trong cái bẫy chuột. Phải có học. Xong, cộng với khác biệt, và trên nữa là khác biệt. Nhưng phải độc đáo Trong một phương án kinh tế Xã hội Thì không chỉ có một độc đáo Mà phải có nhiều độc đáo Cho nên Mày độc đáo Tao cũng độc đáo Nhưng tao độc đáo hơn mày Tại sao cứ phải làm theo logic thông thường Cái mày không làm Tao làm Cái mày làm Tao không làm Tôi với các bạn nói chuyện ở đây Cũng phải dùng tư duy sáng tạo Chứ các bạn dùng tư duy kinh nghiệm của tuổi 25, tôi với các bạn nói chuyện nghệ thuật lãnh đạo làm sao được. Ngay từ hôm nay, các bạn đặt nhiệm vụ 1. Sau 4 năm đại học phải có kiến thức. 2. Phải tạo được khác biệt. Tức là lấy cái bằng này làm nền và nghĩ liên tục, nghĩ liên tục để đạt được cái đích. Không bao giờ chỉ có một con đường và tôi đang nghĩ tôi làm được. Chắc chắn phải khác biệt. Nhưng khác biệt phải đến độ độc đáo thì mới khoan thủng được bức tường chắn để thành công. Nguồn lực thì hết nhãn rồi, mà loài người thì đông nên mình buộc phải làm. Doanh nghiệp phải làm và quốc gia Việt Nam phải làm. Năm lần loay hoay chuyển nghề của tiến sĩ Lê Thẩm Dương Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến ông? Về tính cách, trong gia đình tôi, người ảnh hưởng lớn nhất đến tôi là bố tôi. Ông học trường bưởi, thành thạo ba ngoại ngữ, nhưng tôi đặc biệt cảm phục ông ở ý chí. Tính cách tôi bị ảnh hưởng gần như 100% từ bố tôi. Về sự nghiệp, thất bại lớn nhất của ông đến thời điểm này là gì? Thất bại lớn nhất của tôi là thiếu kiến thức công cụ. Kiến thức công cụ, tin học và ngoại ngữ của tôi chỉ ở mức đủ dùng thôi. Khi tốt nghiệp đại học, ông mất bao lâu để tìm việc? Thời điểm chúng tôi tốt nghiệp đại học vẫn còn bao cấp. Gia trường là đảng, nhà nước phân công. Chẳng phải tìm việc vẫn có. Căn cứ vào hồ sơ học tập, người ta phân công tôi giảng dạy.
3: Ông thay đổi môi trường làm việc bao nhiêu lần rồi?
1: Thay đổi không lần. Tôi vẫn làm nghề giảng viên. Nhưng thực tế đã có 5 lần loay hoay chuẩn bị thay đổi. Tập đi buôn. Tập làm công ty của ông Anh, tự lập một trang trại nuôi gà, mở một trường tư, góp vốn thành lập ngân hàng. Thời gian nào trong ngày ông làm việc hiệu quả nhất? Với tôi, thời gian trong ngày làm việc hiệu quả nhất là buổi tối và những lúc tôi đợi máy bay bị delay. Vì chỉ có tĩnh thì ý tưởng sáng tạo mới thực sự xuất hiện. Trước khi đưa ra quyết định quan trọng nhất, ông thường làm gì ạ? Câu hỏi này chỉ phù hợp khi tôi 30 tuổi. Trước đó tôi chỉ ra quyết định ngẫu hứng. Trước khi ra quyết định, tôi thường nghĩ theo bốn phía. Được, mất, nửa được, nửa mất, nửa mất, nửa được. Và đồng thời là canh theo hàm số, chứ không canh theo biến số. Tôi có vẻ chín chắn sớm hơn so với tuổi 30. Ra quyết định là phải được nhiều mặt. Đấy là thói quen của tôi. Trong khi người ta nói nhiều về tầm quan trọng của IQ chỉ
3: số cảm xúc, tại sao ông lại nói cảm xúc là kẻ thù số một của thành công?
1: Có thể nói đây là câu hỏi tôi thích nhất. Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công, nhưng còn thiếu một vế. Thành công số một là cảm xúc. Tôi nói thế là có ý khuyến cáo. Ngày nay, khi mọi thứ đạt đến chỉ số siêu cạnh tranh thì không ai thông minh hơn ai và chiến thắng thuộc về người có chỉ số thông minh cảm xúc. Nhưng đa số chúng ta chưa đạt đến tầm ấy, nên tôi mới nhấn mạnh cảm xúc là kẻ thù số một của thành công. Ông có sở thích gì đặc biệt? Theo tham khảo của các nhà nghiên cứu, tôi thấy một anh đàn ông có bảy cái nghiện, trong đó có nghiện việc. Sở thích đặc biệt của tôi là công việc. Nói thì ai cũng mắc cười, nhưng thực tế là tôi bị bệnh này. Sở thích số một và duy nhất của tôi chỉ có làm việc thôi. Tài sản quý giá nhất mà ông có lúc này là gì? Tài sản của một đời người nó chỉ có bốn thứ. Sức khỏe, gia đình, sự nghiệp là mình cống hiến cho quốc gia và đơn vị và cuối cùng là bạn bè. Tài sản lớn nhất của tôi hiện nay là một người vợ và hai đứa con. Nhưng đấy là hiện tượng thôi. Còn bản chất thì tài sản lớn nhất của tôi Là hạnh phúc của tôi với những người ấy. Hạnh phúc này là một cái gì đó ở sâu bên trong đó. Chứ không phải nhà cửa, tiền bạc. Hơi chiều tượng, nhưng cảm giác là tọa nguyện. Ông có biết vì sao ông được đông đảo thanh niên yêu mến? Nói về lý luận thì tôi nhiều lý luận lắm. Nhưng nói lý thuyết là tôi không nói. Thành công của tôi là nói cụ thể, sai tôi cũng nói nhưng chỉ với tính chất là một kênh thông tin tham khảo, chứ không phải là một kênh chân lý. Tôi cảm nhận được rằng thanh niên đọc được ở tôi một Sự chân thành hai Sự minh bạch 3. Sự thuyết phục, có dẫn chứng và những điều đó hợp với những gì các bạn ấy đang cần. Tuấn Anh thực hiện Khởi nghiệp giống như tình yêu của người trẻ.
3: Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh Thưa tiến sĩ Lê Thẩm Dương Trong những buổi giảng bài thời gian qua Ông đã truyền được những cảm hứng gì cho giới trẻ
1: Có một thực tế ở Việt Nam từ nhiều năm nay là Sinh viên ra trường chỉ chăm chăm đi xin việc Tôi thường nói với sinh viên của mình là Tại sao ra trường phải đi xin việc Việc phải xin mình chứ Tại sao lại đi xin việc Tạo việc ra mà làm chứ Tại sao lại chờ cơ hội Cơ hội đầy nhóc ra Lựa chọn cơ hội đi chứ Tôi cũng nói với họ là Đừng đắn đo là liệu mình có bắt được Việc phải xin mình hay không Mà hãy tìm hiểu xem Muốn bắt được việc phải xin mình Thì phải làm những gì Tìm hiểu từ tôi đây này Từ tất cả các ông thầy xung quanh các bạn ấy Chỉ riêng việc Các bạn ấy có ý chí Bắt việc phải xin mình thôi Đã có ý nghĩa rồi Đã cùng họ làm được biết bao điều kỳ diệu rồi Đa phần những bạn sinh viên cứ đau đáu về những câu hỏi đó của tôi đều làm nên chuyện cả. Bắt được việc phải xin mình, tạo được việc ra để làm, lựa chọn được cơ hội cho bản thân. Cảm hứng tôi truyền cho sinh viên, cho các bạn trẻ đôi khi chẳng to tát gì. Chỉ đơn giản là coi chuyện một bác sĩ trẻ bỏ thành phố về quê nuôi heo cũng là bình thường. Nếu so với chi cả đống tiền ra chạy việc ở lại thành phố, rồi lương ba cọc ba đồng. Thì về quê nuôi heo mà ăn nên làm ra Mà có cơ thành tỷ phú thì hơn chứ Nên về Hay thấy chán cuộc sống của một nhân viên văn phòng Lương tháng 5 triệu đồng Cứ mạnh dạng thay đổi Bắn rác bãi xe Nhiều khi cũng cho bạn những niềm vui Những khoản thu nhập mà bạn không ngờ đến Theo ông Người trẻ hiện đang lúng túng ở khâu nào nhất Cái yếu của nhiều bạn trẻ hiện nay Là không biết mình thực sự mạnh ở cái gì và nhất là không biết được vai trò của việc phải tìm ra điểm mạnh của mình nó quan trọng như thế nào. Cũng có một số bạn ảo tưởng hiểu sai về điểm mạnh của bản thân, nên để chắc chắn điểm mình nghĩ là điểm mạnh, chính là điểm mạnh thực sự, thì phải có sự trợ giúp từ một số bài kiểm tra, thuật toán. Có một số cuốn sách có thể giúp các bạn việc này. Không biết được điểm mạnh của mình thì làm sao biết hướng nghiệp cho mình? Hội thảo hướng nghiệp Sách hướng nghiệp thì nhiều vô kể Tôi không nói nó vô ích Nhưng tất cả chỉ là hỗ trợ cho bạn Cái chính vẫn là bản thân mỗi người Hội thảo hướng nghiệp Sách hướng nghiệp sẽ như một thứ nước uống tăng lực Như đồ binh ấy Nếu bạn đã biết mình là ai Biết điểm mạnh của mình là gì Nó sẽ cho bạn thêm sức mạnh Nó sẽ cho bạn thêm đôi cánh Còn nếu bạn không biết mình là ai Không biết điểm mạnh của mình là gì thì nó chẳng có tác dụng đâu. Khi chia sẻ với sinh viên câu chuyện khởi nghiệp, bao giờ tôi cũng bắt đầu bằng bài học về điểm mạnh này. Tuổi trẻ nhiều hoài bão và độ giám cao lắm. Cả hai điều này đều là con dao hai lưỡi. Nếu không được trang bị kiến thức, thì cái sai họ gây ra vô cùng khủng khiếp. Những nghiệp mà họ khởi sẽ tệ hại vô cùng. Thế nên, bạn trẻ nào muốn khởi nghiệp mà tìm đến tôi, Tôi luôn cố gắng trao cho các bạn ấy mọi thứ các bạn ấy cần mà tôi có, từ kiến thức đến kinh nghiệm. Gần đây cụm từ
3: khởi nghiệp được nhắc đến nhiều trong giới trẻ. Là một chuyên gia trong lĩnh vực này, ông có điều gì
1: muốn nhắn nhủ đến họ? Quan trọng nhất trong khởi nghiệp không phải là hướng nghiệp hay kỹ thuật khởi nghiệp, mà là tinh thần khởi nghiệp. Đã có biết bao người khởi nghiệp mà không biết đến điều này nên thất bại thảm hại. Thất bại mà không biết vì sao mình thất bại. Tôi hay ví khởi nghiệp như tình yêu của các bạn trẻ. Đầu tiên là chọn người cho đúng. Tiếp theo, anh phải có tinh thần yêu. Phải yêu người ta hết lòng. Xong là phải có kỹ thuật yêu. Chứ không phải đơn giản. Kết hôn rồi thì anh phải nuôi được hạnh phúc gia đình. Yêu có bao nhiêu bước thì khởi nghiệp có bấy nhiêu bước. Người Việt nói chung giỏi kỹ thuật khởi nghiệp lắm. Vì vốn dĩ thông minh, nhưng tinh thần khởi nghiệp thì chưa mạnh. Ban đầu hừng hực đấy, nhưng nuôi dưỡng cái hừng hực này để nó sống khỏe với mình về lâu về dài thì không nhiều người làm được. Thường thì tôi chỉ chỉ ra cho các bạn ấy điều này thôi. Còn tìm cảm hứng để có tinh thần khởi nghiệp hay tìm cảm hứng để duy trì, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp thì có bạn tìm ở tôi, có bạn tìm ở những người khác. Làm việc với các bạn trẻ khởi nghiệp có một giai đoạn thôi cực kỳ khoái Đó là giai đoạn đẩy các bạn ấy vượt ngưỡng trong rèn luyện sâu Khởi nghiệp xong rồi đấy, thành công rồi đấy Nhưng mà lại có tư tưởng Ui giời, cái này chỉ ông Dương làm được Hay cái này người ta làm được chứ mình làm sao làm được Hay làm gì đến lượt mình Tôi phải nói lại điều này Tài năng là do tích lũy để tâm nó có nghĩa là ông dương làm được thì người khác cũng làm được tôi đã tìm mọi cách để cùng các bạn ấy phá bỏ tư tưởng đó phá được tư tưởng này là vượt ngưỡng trong rèn luyện sâu nhìn họ vượt ngưỡng tôi thích lắm xin cảm ơn ông tiêu tiền có ý thức Nếu tôi có 100 triệu đồng do chính tôi làm ra thì tôi mua một món đồ 10 triệu đồng là quá bình thường. Nếu tôi chỉ mua một món đồ một đồng thì không thể chấp nhận được. Đây là nguyên mẫu để dân gian xây dựng nên những nhân vật keo kiệt. Nhưng nếu anh thu nhập có 10 triệu đồng một tháng mà anh lại mua ngay một chiếc điện thoại 20 triệu đồng thì cũng không thể chấp nhận được. Khi tham khảo số liệu của thế giới, tôi thấy... Hàn Quốc là đất nước của nhiều điện thoại Samsung hiện đại, nhưng không mấy thanh niên nước này xài điện thoại Samsung đời mới. Họ vẫn chỉ xài những chiếc điện thoại đủ tính năng. Tôi tiếp xúc với nhiều chuyên gia người Nhật. Họ toàn xài đồng hồ Nhật vừa đủ tính năng. Thậm chí, tôi có ông bạn nhà giàu toàn sang Quảng Châu, Trung Quốc mua hàng hiệu nhái. Nhân viên hỏi tại sao phải vất vả thế? Ông ấy bảo, hàng này bằng giá thật, nhưng nó rẻ ạ. Vì nó không có thương hiệu. Tớ làm ra thương hiệu nhưng tớ chẳng dạy gì trả tiền cho thương hiệu. Đúng hay sai chữ bàn, nhưng vấn đề là ít nhất người ta đã có ý thức trong việc tiêu tiền. Khi dùng tiền thì đa số người kiếm tiền là bố mẹ hiểu được. Vì sao hiểu được? Vì họ làm ra đồng tiền đó. Nhưng khi người cầm tiền xài là con cái thì họ lại không làm được thế. Căn nguyên là vì họ không làm ra đồng tiền ấy. Họ không lao động nên họ không thấy được giá trị của đồng tiền. Chỉ có lao động mới sinh ra tất cả. Tôi sẽ nói rõ hơn ở phần sau. Do áp lực thương còn quá, do áp lực về nhận thức trả thù đời. Ngày xưa tao khổ, bây giờ nhà có điều kiện nên cho chúng mày sướng. Nên có khi bố mẹ đưa cho con hàng đống tiền. Nhưng thà đừng đưa tiền cho con thì nó còn thành người. Có tiền nó thành không người. Các doanh nhân người Hoa giàu lắm, nhưng giáo dục của họ thành nếp. Họ gửi con sang cơ sở kinh doanh của bạn. Cứ đúng luật của công ty mà làm, sai là phạt. Làm tới đâu, hưởng tới đó. Như thế mới có kỹ năng lao động và mới biết quý trọng đồng tiền. Còn ở Mỹ, 18 tuổi, bây giờ hạ xuống 16 tuổi, là có thể ra ở riêng. Dù bố mẹ có giàu đến đâu, từ lớp 3 ở Singapore, học sinh đã được học kinh doanh, đến lớp 8 vào xưởng của trường là làm ra được sản phẩm để bán. Cái gì cũng phải lao động thì mới có. Qua lao động, con cái được nhận thức, được kỹ năng, được thái độ và hiểu được chân giá trị của đồng tiền. Sau này, khi lớn lên, nếu có nhận tiền của bố mẹ cho thì cũng biết cách tiêu xài. Vẻ đẹp nhất của con người sinh ra từ lao động tôi ngồi trên bàn nhậu không có một cô gái nào chú ý tôi hết nhưng khi tôi lao động thì nhiều cô gái chú ý tôi lắm vì cái đẹp nó toát ra trong lao động còn khi trên bàn nhậu tôi chẳng có gì để người ta quan tâm cả cái đẹp mê hồn của anh thợ khi tôi qua xưởng đóng tàu ba son là lúc anh ấy cởi trần anh gõ gì sắt trên thành tàu tôi là nam giới mà tôi còn mê huống hồ là nữ Từ lao động, người ta mới tìm ra cách để kiếm được đồng tiền. Người ta mới đi học, người ta mới dồn quỹ thời gian vào những việc có tính mục tiêu cần phải giải quyết. Giảm thiểu những loại việc có tính sinh hoạt. Những việc có mục tiêu là lấy vợ, làm nhà, tậu châu tức là sự nghiệp. Những loại việc có tính sinh hoạt là tụ tập chơi bời, nhậu nhẹt, trải gái. Thói sĩ diện của người Việt. Phải khẳng định rằng sĩ diện ai cũng có, bất kể giới, bất kể tuổi, chỉ khác nhau ở mức độ thôi. Giả sử bây giờ không có sĩ diện thì nó giống ai? Cho nên, sĩ diện không phải là xấu, nhưng nếu ở một mức độ nào đó thì nó thành xấu con người ta luôn có tâm lý hướng đến cái tôi, dẫn đến việc đánh giá bản thân cao hơn. Sĩ diện trong từ điển là tự tôn, tự kiêu hãnh, tự thưởng cho bản thân. Có gì xấu đâu. Nhưng nếu quá cái điểm mà anh có, thì thành ra là sĩ hảo. Có hai dạng sĩ. Thứ nhất là sĩ diện về vật chất. Ví dụ, anh đang đi chiếc xe hơi xịn, nhiều người ngưỡng mộ, nhưng thực ra, anh chỉ có duy nhất cái gặt nước, còn lại toàn là tiền vay nợ. Thứ hai là sĩ diện về tinh thần. Lúc nào cũng chứng tỏ, cái gì cũng xen vào, nhưng nói 10 câu thì sai đến 9 câu. Người ta gọi là lạm phát ngôn từ. Nếu anh không tự khen bản thân, không tự tôn bản thân, thì anh mất hết tự tin. Do đó, sĩ không phải là xấu. Nhưng nếu vượt qua ngưỡng cho phép, anh sẽ ảo tưởng về bản thân. Anh không định vị được anh thì anh lại cứ tưởng mình vĩ đại lắm.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.